0: Ich möchte euch die Grüße von äh, Gutenstein auch äh, überbringen. Wir haben ja dort gerade jetzt zur Zeit unser Begegnung mit Gott-Wochenende laufen äh, und äh, alle sind wirklich mit offenem Herzen dabei. Wir spüren und wir merken, wie Gott äh, Menschen verändert und wunderbare Dinge tut und wir möchten äh, auch dafür beten und ich möchte das jetzt gerade tun. Ich habe Ihnen versprochen, dass wir hier, in der Versammlung auch für Sie beten werden. Heute Abend ist ein besonderer Abend, auch da bei diesem Begegnung mit Gott Wochenende, wo wir wirklich erwarten, dass es Durchbrüche gibt und Menschen Jesus Christus in einer ganz neuen Tiefe auch begegnen und kennenlernen. Lass uns gemeinsam nochmal beten für das Begegnung mit Gott Wochenende, aber auch für diese Predigt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns heute schon so gesegnet hast und begegnet bist und Jetzt wollen wir beten für unsere Lieben, die oben sehen in Gutenstein. Wir beten für alle Mitarbeiter, dass du sie salbst und dass du ihnen Weisheit gibst und Liebe für jeden einzelnen Teilnehmer. Wir bitten dich. Für die Teilnehmer, die so begeistert sind zum Teil von dieser herrlichen Atmosphäre deiner Gegenwart und die berührt worden sind in ihren Herzen schon von dir, himmlischer Vater. Und wir bitten dich, dass heute was Besonderes passiert, auch am Abend, dass wirklich Durchbrüche geschehen, dass Menschen befreit werden von Gebundenheiten und dass es heute auch großen Jubel gibt, weil wenn wir frei werden durch deine Kraft, dann sind wir wirklich frei. Denn wenn der Sohn frei macht, der ist echt frei. Danke, Jesus. So danken wir dir auch für heute, diese, für diese Botschaft heute. Wir bitten dich, dass du jetzt auch durch deinen Heiligen Geist kommst und zu uns redest. Amen. Amen. Wir sind ja in dieser Serie Starke Familien und heute haben wir den letzten Teil, den vierten und letzten Teil. Und ich denke, das ist ganz klar, alle wollen wir gerne gute, starke Familien haben. Das ging ja auch durch diese ganzen Predigten, die wir gehört haben in diesen Wochen. Ich möchte einen kurzen Rückblick geben. Wer hat alle drei Predigten bisher gehört zu diesem Thema? Ja, doch eine ganze Reihe, schön. Wer sie noch hören möchte, kann gerne ja auch auf unserer Webseite im Internet, kann man das auch dann hören. Ich glaube, es gibt es jetzt auch auf YouTube und auf Facebook, so man kann überall die Predigt, unsere Predigten wieder nachhören, weil das gut ist, wenn man den Zusammenhang auch kennt. Nochmal ganz kurz den Rückblick. Teil 1 hat geheißen, barrierefreie Familie. Da ging es um Mauern und um Barrieren, die oftmals in Familien da sind, die eingerissen werden müssen. Und da haben wir gesagt, es ist so wichtig, dass wir diese Barrieren auch wirklich niederreißen. Wir haben gesagt, alle in allen Familien brauchen Werte. Das war eines der zentralen Dinge in dieser Botschaft. Ich habe da eine kleine Statistik gebracht und ich möchte noch einmal uns vor Augen führen, damit uns klar wird, wie wichtig eigentlich unser Einsatz als Christen für Ehepaare, für Familien, für Kinder und, äh, und Eltern in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit ist. Äh, jede Stunde gibt es in Österreich zwei, zwei Ehescheidungen, 24 Stunden rund und diese hinterlassen jedes Jahr 18.686 Scheidungskinder. Das ist eine furchtbare Statistik, wenn wir daran denken, was das bewirkt, auch im Herzen der Kinder und im Leben der Kinder für ihre Zukunft. Die die durchschnittliche Ehedauer, habe ich gesagt, das ist so ausgerechnet worden in Österreich, ist 10,9 Jahre. Das bedeutet, jeder der länger verheiratet ist als 10,9 Jahre, ist in Österreich schon eine Ausnahme, äh, eine Ausnahme-Ehe. Äh, und äh, es ist so, dass wir also ganz äh, enorme äh, Probleme haben und ganz enorme äh, Sorgen und Nöte in den Familien für die nächsten Generationen, weil die Kinder natürlich dadurch sehr stark geschädigt werden. Äh, gut, aber die Wahrheit ist, und das habe ich, damit möchte ich auch schließen, von diesem ersten Teil, diese Rückblende. Die Wahrheit ist, meine Familie kann gesund sein. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit der Bibel. Meine Familie kann gesund sein. Es ist so, unsere Familien sind verschieden, aber sie können gesund sein. Jede Ehe hat unterschiedliche Möglichkeiten durch die verschiedenen Gaben und Begabungen, die wir haben, aber eines ist klar, wir können gesunde Beziehungen haben, wir können gesunde Ehen, gesunde Familien haben. Das ist, was Gottes Plan in seinem Wort uns sagt. Und es ist möglich, wenn wir uns an sein Wort halten. Wir haben dann gesagt, wie brechen wir die Barrieren und die Mauern und haben gesagt, es geht, wir haben einen geistlichen Kampf den wir kämpfen. Es ist nicht ein Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern es ist ein geistlicher Kampf gegen die Mächte der Finsternis, Epheser Kapitel 6, Vers 12 und wir haben gesagt, mit der, nur mit der Kraft Gottes können wir diesen Kampf auch wirklich gewinnen. Dann gab es den zweiten Teil, da hat Pastor Martin gepredigt und er hat gepredigt über das Thema alternative Familie, über christliche Elternschaft und da hat er fünf Punkte hat er erwähnt, ich weiß nicht, wie viele von euch sich noch erinnern können, er hat gesagt, christliche Elternschaft ist Gebet, christliche Elternschaft ist Einfluss, christliche Elternschaft ist Gehorsam, christliche Elternschaft ist Vorbereitung und christliche Elternschaft ist Liebe. Eine wichtige Botschaft, dass wir verstehen, was bedeutet es, christliche Eltern zu sein. Und dann haben wir ja einen Familiengottesdienst gehabt, nicht, die Uh, Janette liebt das immer, sie ist so ein bisschen da die Familientante oder Familienmama oder Familienoma, wie man es dann auch sehen möchte, uh, das tut sie gerne uh, und sie hat dann mit den Kindern hier vorne gemeinsam einen schönen Familiengottesdienst mit uns gemacht und das Thema war Next Generation, die nächste Generation. Was war das Bild? die Stabübergabe beim Staffellauf. Und wir müssen lernen, dass wir den Stab übergeben an die nächste Generation. Und da wissen wir ja, da gibt es einige Dinge, das Wort müssen wir weitergeben. Wir müssen unsere, unsere Tiefe und unsere Gewohnheiten des Gebets weitergeben an die nächste Generation. Wir müssen unsere Werte an die nächste Generation weitergeben und viele, viele Dinge, die wir in unserem Glaubensleben mit Jesus Christus pflegen müssen wir weitergeben an die nächste Generation. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die Frage, heute heißt es nämlich, hol deine Familie zurück. Nachdem wir drei solche tolle, super Familienthemen in der Predigt gehabt haben, wozu braucht es dann noch dieses Thema? Das ist vielleicht eine Frage, die der eine oder andere hat. Ich habe sie mir auch gestellt. Und ich muss sagen, eigentlich kann ich nur sagen, weil Gott uns gezeigt hat, dass das nötig ist und dass es dran ist. Und weil ich glaube, dass jeder Einzelne die Prinzipien Gottes und seine Gnade verstehen muss. Darum geht es eigentlich in dieser Botschaft. Die Prinzipien Gottes und auch die Gnade, die Gott uns gibt. Und eigentlich nehmen wir ein einziges Beispiel aus der Bibel. Und ich möchte, dass ihr eure Bibeln aufschlagt, wenn ihr Bibeln habt. Oder dass ihr in eurem Handy vielleicht jetzt gerade die Bibel wählt, das ist der einzige, die einzige Form, wie man im Gottesdienst ein Handy gebrauchen darf, indem man die Bibel, in der Bibel liest am Handy. Und ich möchte euch jetzt ermutigen und ich möchte euch auch jetzt sogar den Auftrag geben, wenn ihr seht, dass euer Nachbar etwas anderes am Handy tut während dem Gottesdienst, als auf der Bibel lesen, dann klopft ihm auf die Schulter und sagt, Freund, du bist am falschen Ort, vielleicht sollst du in ein Kaffeehaus gehen. Weil das ist kein Kaffeehaus. Wir beschäftigen uns hier mit Gottes Wort. Ja? Nicht mit Facebook und nicht mit irgendwelchen anderen Dingen, die im Internet kommen, sondern mit Gottes Wort. Das ist das Zentrale in unseren Gottesdiensten und darum bitte äh, beherzigt das auch. Und helft einander, helft einander. Das ist eben so gut, dass wir einander auf die Schulter klopfen können und einander helfen können. Ähm, schlag die Bibel auf in 1. Samuel, Kapitel 27. Wir sehen äh, im Kapitel 30 von 1. Samuel, da sehen wir nämlich etwas, da sehen wir das Ende der Wüstenzeit von David. David hatte eine lange Wüstenwanderung, das wissen wir, Uh, denn uh, er wurde verfolgt von, von Saul und er ist immer in die Wüste ausgewichen. Er war immer in der Wüste, er war immer unterwegs und hat sich immer irgendwo in der Wüste versteckt mit seinen Leuten, mit seinen Männern und ich weiß nicht, ob ihr das schon einmal genau nachgeschaut und nachgezählt habt. Wir wissen alle, dass Israel wie lange in der Wüste war? 40 Jahre, aber die, die wenigsten Leute wissen, dass David 30 Jahre in der Wüste war. 30 Jahre lang ist er verfolgt worden von Saul, 30 Jahre lang musste er weglaufen vor Saul und immer in der Wüste sich verstecken, von einer Höhle zur anderen, von einem Tal zum anderen und das war gar kein leichtes Leben, kann ich mir vorstellen. Aber, und das ist das Wunderbare, Gott hat in dieser Zeit David aufgebaut Gott hat ihm zwei ganz besondere Dinge dort in der Wüste gelehrt und hat ihn unterrichtet in zwei besonderen Dingen. Nämlich das erste, Gott hat David das Herz eines Kriegers gegeben. David und seine Männer haben dort, während sie da unterwegs waren in der Wüste, haben sie es gelernt, gegen die Feinde des Herrn zu kämpfen, haben sie gelernt, gegen wilde Tiere zu kämpfen. Da haben sie aber auch gelernt, zu überwinden, schwierige Situationen und Lebensumstände auch zu erdulden, um für den Herrn da zu sein und für Gott zu kämpfen. Das hat Gott dort in der Wüste dem David gelernt. Er hat dem David gelernt, dass er gegen die Philister aufstehen kann. Er hat gegen den Riesen Goliath gekämpft. Er hat gegen die Amalekiter gekämpft. Und er hatte keine Angst aufzustehen, um für die Würde des lebendigen Gottes einzustehen und zu kämpfen. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch lernen müssen als Christen. Wir brauchen den Wunsch, zu kämpfen für Jesus. Wir brauchen den Wunsch, unser Leben auch einzusetzen, bereit zu sein, auch alles zu geben, damit sein Name verherrlicht wird, damit er groß gemacht wird, damit seine Würde nicht in den Schmutz gezogen wird. So wie David und seine Männer. Und manchmal muss Gott uns dazu in eine Wüstenzeit führen. In eine Zeit, wo vielleicht die Dinge ringsherum gar nicht so angenehm sind, aber dort kann Gott oft sehr gut an uns arbeiten und kann sehr viel in unser Leben hineinlegen, so wie bei David und seinen Männern. Das Zweite, was Gott gegeben hat, war, er hat bei David eine Abhängigkeit von ihm selber aufgebaut, während dieser Wüstenzeit. Es gab da immer wieder Zeiten, wo David nicht weitermachen konnte. Er wusste nicht, wie es weitergehen sollte, was hat er getan? Er hat immer sich an den Herrn gewandt. Wir wissen, David wird auch genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und immer wieder hat er gefragt nach Gott, hat gesagt, was ist dein Wille, Herr? Er hat sich immer an Gott gewandt und wollte immer wissen, was der Wille Gottes ist. Und es gab Zeiten, wo es keine Chancen mehr gab für ihn, wo es scheinbar unmöglich war, kein Ausweg mehr. Und dann hat er sich an Gott gewandt und Gott hat einen Ausweg geschenkt. Und auch in dem Augenblick, wo er den Rockzipfel, den Mantel seines größten Feindes, der ihn 30 Jahre lang verfolgt hat und in die Wüste gejagt hat, also diesen Rockzipfel, den Mantel dieses Mannes in der Hand hält und das Schwert in der anderen Hand, da wendet er sich an Gott. Und schaut auf zu Gott und er tötet ihn nicht, weil Gott sagt, töte ihn nicht. Er ist der Gesalbte des Herrn. David hatte eine Abhängigkeit mit, äh, zu Gott und für Gott entwickelt in dieser Zeit. Aber, aber, und jetzt kommt das große Aber, aber, trotzdem hatte er und vielleicht ganz unbewusst, den Weg Gottes verlassen. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, hatte den Weg Gottes verlassen, nachdem er 30 Jahre in der Wüste Gott treu war, auf Gott geschaut hat, Gott äh, gefragt hat, nach Gott gefragt hat und dann irgendwann einmal hat er den Weg des Herrn verlassen. Wir lesen das in 1. Samuel 27, Vers 1. Da heißt es aber, David dachte, eines Tages wird Saul mich doch noch umbringen. Am besten fliehe ich zu den Philistern. Dann wird Saul aufhören, mich zu verfolgen. Oder mich in ganz Israel zu jagen und ich werde endlich sicher sein. Was ist da in den David gefahren? Was ist da passiert mit diesem David, der so eine Beziehung zu Gott hatte? Wie hat David sich selber in dieses Chaos hineingebracht? Wenn wir heute darüber reden, hol deine Familie zurück, dann müssen wir sagen, sehr oftmals stehen auch wir als Pastoren, sehr oftmals stehen wir als geistliche Leiter vor Situationen, wo wir sagen, wie haben sich die in dieses Chaos hineingebracht? Wie ist das möglich, dass das plötzlich hier so eine Situation ist? David hat gedacht, in Israel gibt es keinen sicheren Ort mehr für ihn. Es gibt keinen sicheren Hafen. Kurz zuvor hatte er einer Stadt geholfen, diese Stadt Keila. Diese Stadt war belagert worden und, 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 und man, man wollte diese Stadt einnehmen und die, die, man wollte die, die Einwohner schänden. Ich glaube, der, der, der König, der sie belagert hatte, wollte jedem das rechte Auge ausstechen oder irgend so etwas hat er vorgehabt. Und David ist gekommen und er hat der Stadt geholfen. Er hat die Stadt befreit. Er hat, er hat, er hat dieser diese Stadt Freiheit gegeben. Und Frieden geschenkt. Und dann kam Saul, weil er gehört hat, dass David dort in dieser Stadt Keila war. Und David fragt Gott und sagt, werden die mich ausliefern? Und Gott sagt, ja. Diese Leute werden dich ausliefern an Saul. Und David war so tief getroffen, weil er gewusst hat, hier werde ich abgelehnt von denen, denen ich geholfen habe, für die ich mein Leben gegeben habe. Die lehnen mich jetzt ab. Und diese Ablehnung hat sein Leben angefangen, in die falsche Richtung zu treiben. Saul hat ihn abgelehnt. Er hat gesagt, Saul hat mich abgelehnt. Israel hat mich jetzt abgelehnt mit Keila. Ich will mich jetzt mit den Philistern anfreunden. Was für eine Entscheidung. Was für eine Entscheidung, Leute. Das ist die falsche Perspektive gewesen, die David dort in, diese, in dieses Chaos, in diese Katastrophe hineingeführt hat. Die falsche Perspektive auf sein eigenes Leben. Er hat gedacht, es gibt keine Hoffnung für mich. Ich muss mir selber helfen. Alle anderen mögen mich nicht, helfen mir nicht, können mir nicht helfen. Ich suche mir eine eigene Lösung. Und er hat sie gesucht. Er ist zu den Philistern gegangen. Diese deprimierenden Gedanken kommen nicht von Gott. Wenn du sie mal hast. Wenn solche Gedanken in deinem Leben da sind, dann sind die nicht von Gott, sondern die sind vom Feind, die sind vom Satan und aus unserem eigenen Fleisch kommen die. Er hatte keine richtige Einschätzung der Realität. Denn eigentlich hätte er sagen können, meine Güte, Gott hat mich zum König über Israel gesalbt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gott das auch Wirklichkeit werden lässt. Aber zu dem Zeitpunkt hat er keinen Blick mehr gehabt dafür, eine falsche Perspektive. Gott hatte während der ganzen Wüstenzeit David vor den Gefahren beschützt. Und es heißt hier in 1. Samuel 23, 14, Tag für Tag suchte Saul nach ihm, aber Gott gab David nicht in seine Hände. Gott hat ihn beschützt, Leute. Und er hat gedacht, ich muss mir da selber einen Weg finden. Da hilft man niemand. Eine falsche Perspektive. Und deshalb ein ganz wichtiger Satz, ich glaube, ich habe ihn auch bei euch in einem Kasten auf, eure, auf euer Papier gegeben. Unterstreicht ihn nochmal, lass dir also deine Perspektive nicht durch Entmutigung verzerren. Sei nicht von deiner eigenen Gedanken überzeugt. Überzeug dich immer von der Wahrheit des Wortes. Das ist die Wahrheit. Das ist die Perspektive, die wir brauchen. Und so, David ging in das Land der Philister, Leute. Und er freundete sich mit Achish dem König der Philister, an. Und er wurde so ein Vertrauter von diesem König, dass Achish ihn zu seinem Leibwächter gemacht hat. Leute! Ich weiß nicht, ob ihr jetzt die die Größe dieser, dieser Katastrophe sehen könnt. Derjenige, der den großen Philister Goliath besiegt hat und damit Gottes Namen wieder auf den Thron gebracht hat. Derjenige, der gegen die Philister dort diese Schlacht gewonnen hat für sein Volk ist plötzlich ein Sklave, ein Diener dieser Philister. Ein Diener des Philisterkönigs. Sie sind die Feinde Israels. Aber für David spielt das... Plötzlich keine Rolle mehr, weil er die Perspektive verloren hat, weil er den Blick für die, für die Wahrheit, für den richtigen Weg verloren hat, weil er angefangen hat, auf den falschen Weg zu gehen. Deshalb spielt das für ihn keine Rolle mehr. Er baut sich ein Haus im Land der Philister. In Ziklack. Er baut sich ein Haus, er macht sein Leben bequem und nett im Land der Feinde. Und Leute, wenn wir anfangen, in unserem Leben diesen Weg zu gehen, dass wir uns in dieser Welt unseren, unsere Bequemlichkeit aufbauen, dass wir unsere, unsere Erfüllung, dass wir unsere Freude in dieser Welt, in dem Vergnügen dieser Welt, in den Freuden dieser Welt und eigentlich auch unter der Menschen dieser Welt, die eigentlich gegen Gott aufstehen, Stehen, die Gott lästern, die Gott ins Angesicht schlagen, dann wird uns genau das passieren, was David passiert ist. Wir werden ins Chaos schlittern. Wir und unsere Familien, wir und unsere Familien, wir werden ins Chaos schlittern. So war es bei David. Und es wird uns auch nicht besser gehen wie ihm, wenn wir diesen Weg gehen. Es ist eine Katastrophe eigentlich. Ablehnung, Ablehnung und Missbrauch durch Saul hatten David blind gemacht für die Realitäten Gottes. Und wir lesen in den Kapiteln 27, 1 Samuel 27, bis 1 Samuel 30 nichts mehr von Gott. Er fragt nicht mehr nach Gott. Er wendet sich nicht an Gott. Er wendet sich nur an Menschen. Er sucht sein Heil und seine Antworten bei den Menschen und nicht mehr bei Gott. Und dann kommt das ganz, ganz Unvorstellbare. Ich sage euch, ich habe diese Geschichte durchgeschaut und durchgelesen, immer wieder durchgelesen und durchgelesen. Aber wie ist das möglich? Herr? Und dann habe ich mein Herz angeschaut. Und dann habe ich gemerkt, das ist da auch möglich. Und ich habe gesagt, Herr, bitte hilf mir, hilf mir, dass ich nie diesen Weg einschlage. Und ich möchte uns allen helfen, dass wir das verstehen, dass dieser Weg, der, der durch, äh, manchmal, durch Ablehnung oder durch scheinbare Ablehnung, durch, äh, durch, äh, äh, durch Widerspruch oder äh, durch äh, auch vielleicht auch manchmal Missbrauch in der Familie dass wir dadurch Wege gehen, die wir vielleicht mal gar nicht mehr selber erkennen können, so wie es bei David war. In 1. Samuel 28, 1 und 2 und das lesen wir gerade. Da heißt es: Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister ihr Heer sammelten, um in den Kampf zu ziehen gegen Israel. Und Aches sprach zu David: Du sollst wissen dass du und deine Männer mit mir ausziehen sollen im Heer. Da kommt diese Katastrophe. Die Katastrophe war noch nicht groß genug, das Chaos war noch nicht groß genug, dass David nicht mehr im gelobten Land, nicht mehr unter dem Volk Gottes wohnte und lebte, sondern im Feindesland, im, im Land derer, die das Volk Gottes verachten, verspotten, im Land derer, die das Volk Gottes bekämpfen. Nein, das war noch nicht genug. Jetzt kommt die nächste Katastrophe, nämlich jetzt sollte er gemeinsam mit den Feinden Gottes gegen das Volk Gottes kämpfen. Und ich habe mir gedacht, na ja, da hat doch der David die Möglichkeit gehabt, um zu sagen, stopp, stopp. Bisher her nicht mehr weiter, das tue ich nicht. Aber was lesen wir hier? Was sagt er? David sagt, Wohlan, du sollst erfahren, was dein Knecht tun wird. Und Achis sprach, zu David, so will ich dich zu meinem Leibwächter machen. Und das Interessante ist, er schließt sich wirklich den Philistern an. Es heißt hier, und er zieht mit ihnen gemeinsam nach Norden, nach Afek, wo sich das ganze Heer der Philister gesammelt hat, um gegen Israel zu kämpfen. Und David und seine Männer sind dabei. Was für eine Katastrophe. Ich kann mir nur eines denken, der Mann nach dem Herzen Gottes, der Mann nach dem Herzen Gottes, lassen Sie lass uns immer daran denken, ja, dass er so blind war, er hat das gar nicht selber gemerkt, er war so verblendet und so blind durch das, was ihm geschehen ist, dass er den falschen Weg eingeschlagen und er hat nicht gemerkt, dass er auf dem falschen Weg ist. Wir wissen nicht genau, was David dachte, aber er ist mitgezogen. David ist bereit, mit den Philistern gegen sein eigenes Volk Israel in den Krieg zu ziehen. Und jetzt kommt eine ganz besondere Sache und ich muss sagen, da bin ich so äh, zu Gott gekommen, da habe ich so aufgeatmet. Gott in seiner Größe, Gott in seiner Gnade, Gott in seiner Barmherzigkeit, er lässt David nicht in dieser Weise kaputt gehen. Denn er sieht sein Herz und er weiß, auch wenn er jetzt verblendet ist, auch wenn er jetzt nicht sieht und erkennt, dass er auf dem falschen Weg ist, so hat er doch tief in seinem Herzen 30 Jahre lang in der Wüste Gott gesucht. So hat er doch vor dem, äh, vor dem Riesen Goliath den Namen des lebendigen Gottes verteidigt. So ist er doch jemand, der ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Und wir sehen hier, Achish, der König, der vertraut dem David und sagt, ja, komm, 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 kämpf mit uns gegen das Volk Israel. Aber die anderen Fürsten, sie vertrauen ihm nicht. Und da sehen wir, da ist Gottes, Gottes Wirken hineingekommen. Und wir sehen hier, wir können sagen, durch, durch Gottes Gnade müssen wir dankbar sein, musste David und seine Männer. Nicht in den Kampf ziehen. Denn die Fürsten haben gesagt, wir wollen da keine Israeliten hinter uns, äh, auch noch hin, äh, hinter unserem Rücken haben, wenn wir sie vor uns haben. Nein, 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 der David soll wieder heimgehen, dort wo er herkommt. Er soll ganz schnell nach Ziklag, Ziklag wieder zurückgehen. Und Gott schenkt ihnen diese Gnade, dass sie nicht in den Krieg ziehen müssen gegen ihr eigenes Volk. Gott schenkt diese Gnade. Was für eine Gnade. David hat das nicht verdient. Leute, das zeigt mir wieder, was Gnade bedeutet. Ich weiß nicht, ob jemand von uns so viel verbockt hat, wie dieser David in diesem Augenblick. Niemand von uns ist, glaube ich, in so eine Tiefe gegangen, wie David in diesem Augenblick. Und darum möchte ich dir sagen, die Gnade Gottes reicht auch für dich aus heute. Und für deine Situation. Und Gott in seiner Gnade will immer eingreifen, dort wo wir sind, wenn wir es nur hören, wenn wir es nur erfahren können. Und das war diese unfassbare und ungeheure Gnade, die Gott uns hier schenkt. David hat ihn zwar links liegen lassen, die ganze Zeit hier, und nicht um ihn gekümmert, sondern nur um sich selber gedreht und ich und ich und seine eigene Wege gesucht, aber Gott hat sich trotzdem um David gekümmert. Und David hatte wieder ein Problem. Warum? Er war ja jetzt nicht auf dem richtigen Weg. Er war nicht in einer geistlichen Haltung. Er war in einer ungeistlichen Haltung. Jetzt hat er gesagt, okay, Saul hat mich abgelehnt, die Israeliten haben mich abgelehnt in Keila und jetzt lehnen mich auch die Philister ab. Was habe ich noch? Ui, uh, alle lehnen mich ab, niemand mag mich. Das war, das war Davids Haltung, das war seine Stellung in diesem Augenblick. Und David, er zieht mit seinen Leuten nach Süden und das war immer in der Bibel ein, ein Bild auch dafür, hinunter, 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 es geht bergab und es ging bergab mit David. Und dann sehen wir gleich und jetzt kommen wir ganz rasch in diese Schritte hinein die ich glaube, dass sie wichtig sind. Wenn wir unsere Familien wieder zurückholen wollen aus Situationen, wo sie vielleicht im geistlichen Bereich gestrandet sind oder wo wir vielleicht in unseren Beziehungen Brüche erlebt haben und wir oftmals es gar nicht gemerkt haben, dass wir auf dem falschen Weg sind. So wie David, er hat das gar nicht richtig mitgekriegt. Er hat einfach ausgeklinkt in einer Situation, wo es ihm zu viel war. Nach 30 Jahren Wüste, nach 30 Jahren Ablehnung, nach 30 Jahren immer wieder Zurückweisung und dann noch diese Enttäuschung in Keila, wo er gedacht hat, jetzt habe ich einige, die hinter mir stehen. Dann hat er gesagt, jetzt haue ich den Hut drauf. Und viele hauen den Hut drauf. In den Familien, in den Ehen und dann brechen Dinge auseinander. Und wir merken gar nicht, dass wir uns jetzt aufmachen und den falschen Weg gehen. Und dann versuchen wir alle möglichen Dinge, wo wir uns ansiedeln können, so wie es David gemacht hat, im Land der Philister statt im Land äh, des Volkes Gottes. Und David ist auf dem Weg nach Süden, ist auf dem Weg hinunter, auch immer noch. Denn das, was er jetzt erlebt hat, wo er geglaubt hat, jetzt ist das Heferl voll. Ja, Jetzt sind sogar die Philister gegen mich. Vorher hat er gedacht, alle sind gegen mich, aber die Feinde Gottes sind vielleicht noch für mich. Jetzt sind die auch gegen mich. Hat er sich gedacht, jetzt ist das Heferl voll. Jetzt ist es aus. Aber das Heferl war noch nicht voll. Weil wie nämlich nach Zikla kommt, in diese Stadt, da kommt eben in diesem Augenblick, da beginnt, Gottes Wirken in seine Katastrophensituation hinein. Und wir lesen jetzt diese Stelle aus 1. Samuel 30, 1 bis 8. Und ihr alle habt das auch auf euren, auf euren Unterlagen. Vielleicht können wir das mal miteinander laut lesen, dass wir es uns einträgen. Drei Tage später, als David und seine Männer wieder in der Stadt Ziklag eintrafen, mussten sie feststellen, dass die Amalekiter in das Südland eingefallen waren. Und Ziklag niedergebrannt hatten. Sie hatten die Frauen, die Kinder und alle anderen gefangen genommen und verschleppt, aber niemand getötet. Als David und seine Männer kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt und dass ihre Frauen, Söhne und Töchter verschleppt worden waren. Da weinten sie, bis ihre Kräfte sie verließen. Auch die beiden Frauen Davids, Ahinoam aus Jezreel und Abigail, die Witwe Nabals aus Kamel, waren gefangen genommen worden. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage. Denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Er sagte zum Priester Abjadar, dem Sohn Ahimelechs, hol mir den Ephod, den Priesterschutz. Abjadar brachte sie ihm. Dann fragte David den Herrn, soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werde ich sie einholen? Und der Herr antwortete ihm, ja, setz ihnen nach. Du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Da machte David und seine 600 Mann sich auf den Weg. Na, wir lesen immer gern den Schluss, gell? Aber der Anfang ist wichtig jetzt, denn da beginnt Gott einmal hinein äh, zu wirken in das Leben des David. Hier kommt der Moment des Erwachens. Gott hat ihn auf diesen harten Boden stürzen lassen, eigentlich in die Grube hineinfallen lassen, damit er endlich nicht mehr nach links und nach rechts und nach vorn und nach hinten ausweichen kann, sondern nur mehr nach oben, nur mehr zu Gott. Genauso wie wir haben ja beim Begegnung mit Gott Wochenende immer am Freitagabend auch diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist genau dieselbe äh, Situation. Er musste erst bei den Schweinen sitzen. Erst bei den Schweinen hat er begriffen, dass er zu Hause eine wunderbare, schönes Wohnzimmer hatte und dass zu Hause alles so schön sauber war und dass zu Hause alles so gut gerochen hat. Da hat er erst, ist er erst draufgekommen, dass zu Hause jeden Tag das Frühstück am Tisch gestanden ist. Da hat er erst begriffen, wie schön es zu Hause bei seinem Vater war. Aber da musste er erst ganz da unten sein, wo er nicht mehr tiefer runter konnte. Und Leute, leider muss Gott manchmal so mit uns machen. Erst dann verstehen wir, dass wir auf dem falschen Weg sind, dass wir auf auf dem falschen Dampfer sitzen. Und wir sehen hier, Gott benutzt eine Tragödie, um David aufzuwecken. Weil David war wie im Schlaf, er war auf dem falschen Dampfer. Und David ist ganz an seine Grenze gekommen, damit er aufgewacht ist. Und dass er verstanden hat, dass er Gott brauchte. Da ist er auf seine Knie gefallen. Denn das ist genau, was der Feind macht, wenn wir uns sehr stark immer wieder in der Welt aufhalten und mit den Dingen der Welt äh, umgeben und uns dort in der Welt ansiedeln, dann kommt er und dann raubt er und dann stiehlt er und dann fragst du dich, warum sind meine Kinder in der Welt, warum sind meine Kinder drogensüchtig, warum sind meine, äh, ist mein, mein Ehepartner davongelaufen, warum haben wir keine Beziehung? Du fragst dich, weil du auf dem falschen Dampfer bist, so wie David es war. Genau das ist das Problem, dass wir das oftmals gar nicht mehr erkennen. Aber der Feind weiß es und er kommt vom Süden her. Und er raubt, er raubt, was immer er kann. Er raubt unsere Beziehungen, er raubt unsere Familien, er raubt unsere Kinder. Wir haben gerade so ein Räuberfest hinter uns, Halloween, wo der Teufel versucht, Kinder und Jugendliche bereits in seinem Bann zu kriegen. Und sie zu rauben und mitzuschleppen in die Dunkelheit, die so interessant ist und so spannend. Und viele erwachsene Christen meinen, das ist ja nicht so schlimm, weil sie selber davon angezogen werden, von diesem Land der Philister. Aber dieser David musste auf seine Knie gehen. Und da habe ich eine Geschichte gelesen, da da waren zwei Uh, da war ein junger, junger Mann und er ist uh, schon früh von seinem Vater erzogen worden, dass er als Alpinist aufwachsen sollte, in die, auf die Berge steigen. Und als er einmal in den Schweizer Alpen, das war ja auch sein Traum, auf einen ganz hohen Berg, auf einen hohen Gipfel hinauf mit zwei ganz starken uh, Bergführern. Die haben ihn links und rechts natürlich unterstützt. Und wie sie dann zum Gipfel hinaufgekommen sind, Knapp vor dem, äh, b- 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 vor dem letzten Schritt, dann ist der eine Führer, der vor ihm gegangen ist, zur Seite gegangen, damit er einen schönen Blick haben sollte über diese herrliche und wunderbare Bergwelt. Und in dem Augenblick ist so ein starker Wind, der ja da oben weht, äh, gekommen, dass es ihn fast hinuntergeweht hat vor dem Berg. Und der zweite Führer hat ihn gerade aufgefangen und der andere hat gerufen, auf die Knie, auf die Knie! Hier oben, wenn du äh, wenn du wirklich wenn du wirklich äh, leben willst, dann musst du auf die Knie, sonst haut dich das um. Und genau das ist, was Gott uns sagen möchte, Leute. Wenn wir nicht betend sind, wenn wir nicht auf die Knie gehen, dann wird uns der Wind dieser Welt und der Wind der Philister umhauen. Das ist was, was, was der David erlebt hat. Und dann war es zu spät. Die Familien waren weg. Da die Kinder waren weg. Alles war weg. Und die Frage ist, wie lange dauert das, bis wir erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind? Bei David hat es einige Zeit gedauert. Er war dreieinhalb Jahre bei den Philistern. Dreieinhalb Jahre! Auch wir haben manchmal sehr verstopfte Ohren und hören Gott erst, wenn es die Katastrophe am größten ist. Es kann kurz sein, wenn wir einen falschen Weg einschlagen, dass wir es erkennen. Ihr kennt das ja alle, die Macht der Gewohnheit. Ich fahre ja jede Woche einige Male hierher in die Baumgasse und dann gibt es dann irgendwann einmal etwas, wo ich woanders hinfahren soll und dann entdecke ich, dass ich schon auf dem Weg in die Baumgasse bin. Ja. Weil das so ganz automatisch ist. Da weiß ich schon, wo ich fahre und wo ich abbiege und ja, welche Gassen ich nehme. Und dann dämmert es mir. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Wir haben oftmals uns so gewöhnt daran, automatisch durchs Leben zu gehen, dass wir nicht mehr erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Und es ist wichtig, dass wir auf Gott hören, auf seine Stimme, der uns rausholen will. Und David ist wieder in einer schwierigen Situation. Weil seine Freunde, seine Freunde, die mit ihm durch dick und und dünn gegangen sind, 30 Jahre lang in der Wüste, lehnen ihn jetzt ab. Die wollen ihn steinigen. Und jetzt ist er ganz am Ende. Was soll ich jetzt noch tun? Der Saul lehnt mich ab und die Israeliten lehnen mich ab und die Philister lehnen mich ab und meine Freunde lehnen mich auch noch ab. Was tue ich jetzt noch? Es bleibt ihm nur mehr Gott und genau das möchte Gott in unserem Leben bewirken. Und David hätte jetzt dort sitzen bleiben können, hätte eine Mitleidsparty dort äh, äh, lostreten können, hätte sich um sich selber drehen können und sich bejammern können und zwischendrin wäre er kurz gesteinigt worden. Ja, aber das hat er nicht getan, sondern da in dem Augenblick ist er aufgewacht. Und Leute, Gott möchte, dass wir immer wieder zu dem Punkt kommen, wo wir aufwachen, wenn wir den falschen Weg eingeschlagen haben. Und deshalb heißt es ja, und David warnte sich an Gott. Er warnte sich an Gott. Ja, er hat geweint um seine Frauen. Ja, er hat um seine Familien geweint, so wie die anderen. Aber er hat auch geschrien zu Gott. Er hat gerufen in die richtige Richtung. Und das ist, was Gott eigentlich von uns haben möchte. Und deshalb ist der erste Schritt, dass wir zurückkommen zu Gott. Das heißt nicht, dass wir, jetzt weiß ich, ganz bewusst Gott verlassen haben, sondern so wie David, wir irgendwo abgebogen sind und gar nicht gemerkt haben. Und plötzlich sind wir im Philisterland. Und dann ist es nicht so leicht, wieder rauszukommen, Leute. Aber wir können uns an einen wenden, der uns herausholen kann. Und das ist unser Gott, das ist unser Jesus, das ist unser König, der viel stärker ist und viel größer als jeder Philisterkönig, als jede Macht dieser Welt. Der Schritt zwei ist, höre auf Gottes Stimme und gehorche. Und ich muss da nicht mehr viel dazu sagen, weil der David hat wirklich gehorcht. Er hat gefragt und dann sehen wir eigentlich in dem nächsten Kapitel, kann man sagen, eine der schönsten Stunden von David. Er wendet sich an Gott und Gott ist sofort da. Gott sagt nicht, Moment, stopp, stopp, jetzt hast mir mir eineinhalb Jahr, oder zweieinhalb Jahre, hast du mich jetzt äh, nicht gebraucht und jetzt auf einmal soll ich da sein. Nein, Gott ist immer da in seiner Gnade, weil es war seine Gnade, die ihn dorthin gebracht hat. Und Leute, wenn wir von Gott manchmal in Situationen geführt werden, die vielleicht schwierig sind, die nicht leicht sind, dann frag doch einmal, ob du dich wirklich nicht einfach an Gott wenden sollst, auf die Knie gehen sollst, neue Gebetszeiten haben. Um wieder zu hören, was Gott dir zu sagen hat. Und dann fragt Gott, äh, David, da fragt David Gott zwei Dinge. Soll ich sie verfolgen und kann ich sie besiegen? Und Gott gibt Antwort auf beides. Einmal gibt er einen Befehl, er sagt, come on, go, verfolge sie. Und das zweite ist, er gibt eine Verheißung. Er sagt, du wirst sie besiegen. Alles zurückbringen. Nichts wird fehlen. Und wisst ihr, manchmal denken wir uns, ja, müssen wir denn wegen jeder Kleinigkeit wirklich Gott fragen? Ja, wir müssen. Wir sollen und wir müssen. Wir müssen fragen, was Gottes Wille ist, was er wirklich tun möchte, für, was er für uns hat und was er tun möchte in unserem Leben. Und interessant ist, wie sie dann, ihr könnt die Geschichte selber lesen, sie ziehen dann los äh, und verfolgen diese Amalekita-Herde äh, und wie sie da unterwegs sind, sie wissen ja gar nicht, wo die sind. Aber Gott versorgt sie. Gott versorgt sie, weil sie sich wieder aufgemacht haben, auf den richtigen Weg. Wenn du dich auf den richtigen Weg machst, dann wird Gott dir die richtige Leitung geben. Wer von euch hat einen GPS? Wer von euch hat einen GPS? Wisst ihr, was das heißt, GPS? Bitte? Bitte? Was heißt das? Nein, es das heißt Gottes perfektes System. <lacht> Gottes perfektes System. Er gibt uns das perfekte System. Manchmal. Ist vielleicht eine Technologie? Manchmal ist ein, ein Bruder, eine Schwester. Und manchmal ist ein Kranker. So wie dieser kranke Ägypter, der dort herumliegt, weil er von, von, seinem Mann einfach liegen, von, seinem, von seinem Herrn einfach liegen gelassen worden ist. Der war Gottes perfektes System. Der war der Richtige. Der hat gewusst, wo die sind. Der hat sie hingeführt. Ja? Gott versorgt uns, wenn wir uns aufmachen und wenn wir uns entscheiden, wieder auf ihn zu hören und ihm gehorsam zu sein. Die Gnade Gottes Antwort auf Gebet. Alle Familien sind wieder zusammengekommen und Gott hat einen vollendeten Sieg gegeben. Und ich muss jetzt noch ein bisschen etwas dazusetzen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. David wurde verletzt. David wurde missbraucht von seinen Brüdern. Die haben ihn beschimpft, die haben ihn Erniedrigt. Die waren gegen ihn. Er wurde missbraucht von David, äh von von Saul, der ihn mit mit, mit dem Speer töten wollte. Und all diese Dinge haben in seinem Herzen auch Wunden, haben auch etwas in seinem Herzen hinterlassen. Und deshalb ist der dritte Schritt: Vergib und werde geheilt. Missbrauch ist etwas, was wir immer wieder erleben. Von Brüdern, von Schwestern, von Eltern, von Kindern, von Lehrern, von Sportcoaches äh, äh, oder was immer. Missbrauch verbal, Missbrauch körperlich, Missbrauch vielleicht in, äh, sogar emotionaler Missbrauch. Bis hin teilweise zum sexuellen Missbrauch, der in unserer Zeit so ungeheuer ausgeartet ist durch diese Übersexualisierung der Welt. Und sehr oft, und das ist für mich diese Botschaft gewesen, die Gott mir gezeigt hat, auch aus dieser dieser Geschichte von David. Sehr oft ist es der Missbrauch, der in unserem Leben war. Der dazu führt, dass wir den falschen Weg einschlagen. Der uns irgendwann einmal abbiegen lässt und wir erkennen es gar nicht selber. Und dann, wenn jemand uns aufmerksam macht, dann wollen wir es gar nicht hören. Dann wollen wir diesen Weg gar nicht aufgeben, weil wir glauben, wir sind auf dem richtigen Weg. Und lassen wir doch heute Gott zu uns reden. Lassen wir doch heute den Heiligen Geist zu uns reden. Lassen wir doch heute zu, dass Gott uns zu diesem Punkt bringt, bevor wir in der Katastrophe, bevor wir in der Grube sind. Wo Gott sagt, hey, hör mal zu. Du bist nicht im richtigen Boot. Steig um in das Boot, in dem du sein sollst, damit deine Familie zurückkommen kann zu dem Platz, wo sie sein soll. Damit deine Familie eine brennende christliche Familie sein kann. Damit deine Kinder Gott nachfolgen können. Damit deine Ehepartner mit dir gemeinsam beten kann und Gott dienen kann. Damit all diese Dinge passieren können, die so normal sind. Dazu braucht dieses Eingreifen Gottes. Aber manchmal braucht es dazu eben auch eine Heilung. Eine Heilung und Vergebung. Und ich möchte sagen, diesen Schritt möchte ich heute nicht überspringen. Sondern ich glaube, dass viele von uns, Das auch erlebt haben, jetzt meine ich jetzt nicht, dass jeder vergewaltigt worden ist von einem einem Familienmitglied, das glaube ich jetzt gar nicht. Aber es genügt manchmal verbal, man hat gesagt, du bist nichts wert, du bist ja deppert, aus dir wird nichts, du wirst nie was werden. Und was immer für verbale Schimpfworte vielleicht, harte Worte, Wortflüche und Beleidigungen auf unser Leben gekommen sind, Oder körperlicher Missbrauch, wo wir geschlagen worden sind, ungerechterweise geschlagen worden sind. Wo wir körperlich gequält worden sind vielleicht sogar von einem Verwandten oder manchmal auch von anderen Leuten, Nachbarn oder was immer, als Kinder, als Jugendliche schon. Manche haben rassistischen Missbrauch erlebt, sind verachtet worden, weil sie von von einer anderen Volksgruppe sind. Und dann sehr oftmals der emotionale Missbrauch, wo wir uns verlassen gefühlt haben, weil niemand sich um uns gekümmert hat. Ich glaube nicht, dass ich viel über den sexuellen Missbrauch sagen muss, aber ich glaube auch der ist viel verbreiteter, als wir das annehmen. Wir wissen, dass ein großer Prozentsatz der kleinen Mädchen in unserer Gesellschaft irgendwann einmal von einem Verwandten sexuell missbraucht werden. Das ist kein kleiner Prozentsatz. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich habe einmal gehört, eine Statistik, wie viel? Jedes vierte, jedes vierte Mädchen in unserem Land wird sexuell von irgendeinem Verwandten missbraucht. Und es gibt sicher auch viele Buben, denen es ähnlich geht. Und deshalb glaube ich, dass es Heilung braucht. Und in Psalm 147, Vers 3 heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Psalm 147, Vers 3. Ich glaube, wir haben das auf der Folie. Lass uns das. Haben wir nicht? Dann habe ich es nicht draufgeschrieben. Psalm 34, 19. Schreibt euch das auf. Das ist sehr wichtig, dass ihr, wenn es nicht bei euch in, ist, es bei euch auf, auf dem äh, Handout, dann ist es gut. Psalm 34, 19. Der Herr ist nahe denen die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die Rette der. Und sehr oftmals sagen wir ja, wie, wie, wie weiß man denn das? Wie kann ich das sehen und wissen, ob ich ein Opfer von Missbrauch bin? Manchmal haben wir es vergessen, verdrängt. Und trotzdem ist es da und trotzdem hat es eine Relevanz in unseren Beziehungen, besonders in unseren Ehen und Familien. Und ich kann euch ein paar... Verhaltensweisen, ein paar Symptome und Zeichen sagen, wie Menschen reagieren und wie Menschen sind, die missbraucht worden sind in ihrem Leben und diesen Missbrauch nie geregelt haben durch Heilung von Gott und Vergebung beim Kreuz. Zum Beispiel das Gefühl, immer Opfer zu sein und verletzt zu sein. Oder das Gefühl von innerer Stumpfheit. Oder auch diese Verschlossenheit und diese emotionale Zurückgezogenheit, die Unfähigkeit, Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Für manche auch das Gefühl, niemand kümmert sich um mich, ich bin keinem wichtig. Oder Furcht vor wirklicher Intim- Intimität, indem man Furcht vor ö- in- sich zu öffnen, mit jemandem ein Gespräch zu haben, wo man wirklich spricht über das, was einem innerlich bewegt. All das zeigt eigentlich hier, dass wir Verletzungen haben. Wir wissen, David hat Saul vergeben. Und ich glaube, das war ein Schlüssel dafür, dass er wieder hineingekommen ist in seine Berufung, in seine Bestimmung. Warum weiß ich das? Wie Saul gestorben ist, hat David echt von ganzem Herzen getrauert. Das zeigt dass er vergeben hatte. Er hat diesen Missbrauch vergeben. Und ich möchte uns heute jetzt einfach auffordern, dass wir heute auch diese Schritte machen. Und ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen, dort wo wir sind. Jeder Einzelne. Das ist noch nicht ganz der Abschluss. Alle stehen auf. Und ich weiß, dass das ein Schritt etwas ist, was was nicht so einfach ist, aber ich möchte das trotzdem heute, weil ich weiß eines, äh, Menschen, die Missbrauch erlitten haben, sind immer Menschen, die auch missbrauchen. Und niemand von uns möchte das. Und trotzdem geschieht's, weil wir nicht geheilt sind, weil wir nicht vergeben haben. Und ich möchte jetzt, dass wir einfach eine Proklamation machen, dass wir Heilung in Empfang nehmen und dass wir Vergebung aussprechen. Und es gibt drei Dinge, die ich glaube, die wichtig sind. Das erste, unsere Hände. Und ich möchte jetzt, dass wir unsere Hände heben zu Gott. Jeder Einzelne. Das ist nämlich, die Hände sind oftmals ein Werkzeug für Missbrauch. Und oft haben wir das erlebt und vielleicht hast du es nicht ganz massiv erlebt, aber doch ist das etwas. Und lass uns jetzt gemeinsam... Beten und ihr könnt mir mit nachbeten. Sag, himmlischer Vater, ich bitte dich jetzt, meine Hände zu reinigen von jeglichem Missbrauch und harter Behandlung anderer. Herr, ich bitte dich, dass du alle diese Ketten brichst, die durch Missbrauch entstanden sind, der an mir geschehen ist. Jetzt in diesem Augenblick entscheide ich mich, ich vergebe denen, die mich missbraucht haben und segne sie mit meinen Händen. Lass meine Hände segnende Hände sein. In und in der Familie, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit meinen Freunden, mit meinen Nachbarn, in der Gemeinde, lass meine Hände segnen und nicht missbrauchen. Jetzt möchte ich, dass wir eine Hand auf den Mund legen. Da kann man nicht so laut sprechen, aber es geht trotzdem. Und wir wollen jetzt auch, sehr oftmals wird mit Worten missbraucht. Und wir tun es oft auch, weil wir so hineingeschlittert sind durch das, was wir erlebt haben. Lass uns das jetzt auch einfach aussprechen und proklamieren. Herr, ich bitte dich, reinige meinen Mund von allen verletzenden und schädlichen Worten. Lass diese Lippen keine Worte mehr sprechen, die Verletzen und Schmerz verursachen. Heile mein Herz von allen Verletzungen, die durch Worte geschehen sind. Und ich entscheide mich, allen zu vergeben, die mich missbraucht haben mit Worten. Von jetzt ab will ich Worte der Heilung sprechen. Worte der Ermutigung. Worte des Segens. Im Namen Jesu. Und jetzt berühren wir uns, äh, legen wir eine Hand auf die Augen. Und beten wir äh, auch, proklamieren wir das Sagen: Heiliger Gott, reinige meine Augen. Und lass sie nicht mehr gefüllt sein mit Blicken von Hass, von Einschüchterung, von Unreinheit. Lass meine Augen Liebe ausstrahlen und Freundlichkeit und Mitgefühl. Und Herr, ich vergebe allen, die mir mit ihren Blicken Verletzungen zugefügt haben, die mich gedemütigt haben die mich herabgesetzt haben. In deinem Namen, Herr Jesus, vergebe ich ihnen. Und ich bitte dich jetzt, gebrauche mich als ein Werkzeug deiner Herrlichkeit, dass durch meine Augen deine Schönheit und deine Herrlichkeit strahlen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und weil wir jetzt schon stehen, möchte ich, dass wir alle nach vorne kommen, hierher. Alle, hier. Kommt mal alle. Du kannst raufkommen, ja. Kommt mal alle hier nach vorne. Ich glaube, wir brauchen bevollmächtigte Familien. Wir haben gesehen, wie David seine Familien verloren hat. Und wie er nur dadurch, dass er zurückgekommen ist zu Gott, sich gebeugt hat vor Gott, Busse getan hat, umgekehrt ist. Und wieder die Wege Gottes gesucht hat und gehorsam war. Gehört, gefragt hat und gehört hat und getan hat, was Gott gesagt hat. Nur dadurch hat er seine Familie wieder bekommen. Und ich glaube, Gott möchte heute jedem von uns sagen: Wenn Bruder oder Schwester, wenn Kinder oder Eltern, wenn Partner oder irgendjemand von Jesus weggegangen ist oder aus der Familie weggegangen ist oder eine Spannung oder eine entscheidende Problematik da ist in deinem Leben, dann sagt der Herr, komm zurück zu mir. Ich rufe dich von deiner Blindheit. Ich rufe dich zurück aus dem Land der Philister. Und vielleicht hat Gott dir schon gezeigt, wo dein Philisterland ist. Was dein Philisterland ist. Das Gebiet, Wo du dich aufhältst, wo du weißt, dass du nicht sein sollst, weil Gott das nicht will. Weil es nicht gottgefällig ist. Und Gott sagt, komm heraus. Geh auf deine Knie. Ruf mich an. Und ich will deine Familie heilen. Ich will dir den Weg zeigen und ich werde dir Mein wunderbares System geben, dieses GPS, das dich führen wird. Genau mit Weisheit, genau mit in zur rechten Zeit. Und deine Familie wird wieder zurückgewonnen werden, so wie bei David. Bei einigen schaut es hoffnungslos aus. Vielleicht sind einige immer noch am falschen Dampfer, die hier sind. Dann ruft dich Gott jetzt auf auf die richtige Seite, auf seine Seite. Und ich möchte jetzt, dass jeder von uns seine Familie hier vor Gott niederlegt und sagt, Herr, ich brauche dich. Vielleicht hast du die Liebe zu deiner Familie verloren, weil du verbittert bist, weil du verletzt worden bist, weil du abgelehnt worden bist, weil du vielleicht auch missbraucht worden bist. Aber heute ist der Herr hier und ich spüre diese Welle der Liebe, die über unser Herzen kommt. Und der Herr möchte dir wieder eine neue Liebe für deine Familie geben. Die Nächsten, die kleine Familie, aber auch deine Verwandten. Er möchte dir eine neue neue Liebe schenken. Gerade jetzt, in diesem Augenblick. Und ich möchte, dass du jetzt diese Liebe zum Ausdruck bringst, indem du dem Herrn diese Familie hinlegst und sagst, Herr, ich bin bereit, ein Werkzeug zu sein. Wenn du Dinge getan hast, von denen der Heilige Geist dir gezeigt hat, das waren Dinge, die die, 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 die Familienmitglieder weggeführt haben von Gott. Die sie ins Philisterland hineingeführt haben vielleicht. Dann du Buße jetzt. Dann sagst du dem Herrn, sag Herr vergib mir. Ich war so deppert. Und wisst ihr, die Gnade Gottes ist so groß, wenn er sogar den David, der so eine Dummheit gemacht hat, noch herausgeholt hat. Dann holt er dich auch heraus. Aber sag sie ihm. Sag, Herr, es tut mir so leid, dass ich so egoistisch war, dass sie nur auf mich geschaut hat. Ich glaube, jetzt muss ich, muss ich mir um mich kümmern und für mich sorgen. Und dabei habe ich meine Familie verloren. Oder den einen oder anderen in der Familie. Vergib mir, Herr. Ich beuge mich. Und lass diese neue Liebe in dir aufsteigen. Und leg diese Familienmitglieder jetzt vor dem Herrn hin. Und dann wirst du sehen, wie der Heilige Geist kommt. Und wie er dir heute sagt, so wie Gott es zu David gesagt hat. Ja, geh hin und du wirst sie alle zurückholen. Ich empfinde das ein ganz wunderbarer Moment, auf den du selber eingehen musst. Ich kann das nicht für dich tun. Ich persönlich habe das große Verlangen. Familienmitglieder in meiner größeren Familie die nicht gläubig sind, mehr zu lieben und mich zu beugen für sie und sie vor Gott hinzulegen und sagen, Herr, hilf mir, sie aus dem Philisterland herauszuholen. Aber es geht nur, wenn wir selber rausgehen, wenn wir selber nicht drin sind. Okay? So. Öffne dein Herz, streck deine Hände aus zum Herrn und sprich es aus. Sprich es aus. Sag, Herr, ich bringe dir meine Familie. Herr, ich bringe dir meine Kinder. Herr, ich bringe dir meinen Ehepartner. Herr, ich bringe dir meine Eltern, meinen Onkel, meine Tante, meine Nichten, meine Cousins. Ich bringe sie dir, Herr. Oh Gott. Lass sie nicht verloren gehen, weil wir unbedingt im Philisterland herumlaufen müssen. Herr, vergib uns. Vergib uns, Herr. Und ich möchte jetzt beten, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst. Heiliger Geist, komm, sei ein prophetischer Geist jetzt. Schenk Eindrücke, schenk klares Wissen, was du möchtest, was dein Wille ist. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Halleluja. Danke, Jesus.